0: Du lytter til hard beats. Det her er rockhistorier med Claus Lynggaard og Henrik Kvarts.
1: Så er det sørmebetyd tid til endnu en gang rockhistorier. Det er det. Ja. Vi skal tilbage til 1972, og det skal vi, fordi vi for et par uger siden var inviteret til Hviderås Bibliotekets 50-års jubilæum. Det vil sige, at det blev bygget grundlagt i 1972, og så blev vi bedt om at fortælle lidt om det år og spille noget musik for det år. Og det var faktisk en ret god spilleliste.
2: Ja, den har jeg faktisk gået og lyttet til, sådan. Øh, det, det sker, der er ikke et dårligt nummer på.
1: Nej, øh, og den var så god, så vi tænkte at det skulle dem, der bor uden for Hvideåre, der ikke snydes for. Næh, Hvad hedder det så? Øh... ja altså, Der var fuldt hus, det synes jeg lige, vi skal nævne. Der ja.
2: var udsolgt, stod der på plakaten. Det kan vi godt var lide. ligesom at være med i en, en super Ja,
1: ja. vi har jo lavet om det i 1971 før. Det var jo slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne. Det var jo der, hvor rockmusikken for alvor blev sådan en selvstændig
2: kunst. Ja, og, og albummet med sig som sådan en slags kunstform. Altså, ja. Det galt om at lave et helt støbt eller i hvert fald et interessant album. Ja,
1: det var så også der, hvor det hele blev big business, og turbusserne blev skiftet ud med private jetfly og så videre. Men og ud med stadion. det er en anden,
2: vil, historie, som har... ja. er en anden den... historie, som
1: vi faktisk har fortalt før, som gjorde man nogle år senere, man nødt til at rense luften igen med den såkaldte punk. Ja. Øh, men den er ikke på banen endnu her. Nej. Og Vi har da lavet
2: et program om postpunkten, og det ja. ligger langt tilbage efterhånden. Vi har jo fandme været i gang i fem år, Henrik. Yes.
1: Men øh, hvor var
2: du egentlig henne øh, i 1972, Claus? Jamen, jeg gik jo i det dengang, gang hed anden real. Øh, og øh, altså ja, op til sommerferien, og så efter sommerferien, kom jeg så i tredje real. Og jeg havde en, jeg fået mig en kæreste, der hed Tine, som jeg var altså så forelsket, som man kun kan være, når du ved den første Når man er ung, og ikke ved det altså, bedre. Ja. Altså, jeg havde simpelthen fuldkommen og øh, så var jeg fuldkommen vild, hvis jeg havde fået min knallert, først knallert. Øh, Så røg jeg lidt urt med drengene, og øh, i det hele taget tillagde mig en masse uvaner, som jeg så senere måtte kæmpe for at, at lægge bag mig. Øh, og øh, ja, så var jeg bare vild med musik, altså fuldstændig besat af musik. Der var jo, som du ved, det som musikbibliotek, hvor man kunne låne, man fik to poletter, så kunne man låne to plader, men jeg låne, havde alle familiens poletter. Der var ikke nogen i min familie, der kunne vi nogensinde låne en pladebørn, så jeg havde 10 på letter. Og så var der overhen 10 nye skiver, og så hjem til spolebånden til han.
1: På den langsomme hastighed, så ja, det kunne være plads, være så plads så til til det så meget som muligt. Fuck,
2: <laughs> high fidelity. Hvad med dig, hvor er du hen i Torben? Jamen, jeg, jeg var
1: jo lidt yngre end Claus. Øh, så jeg har gået i anden klasse, var lige flyttet fra hørsom til Kokkedal i Parcelhus, øh, og var begyndt, havde ikke, var ikke faldet for piger og stoffer endnu, men musikken var begyndt for alvor snige ind. Jeg var jo, som jeg har været inde på mange gange før i den podcast, glamkit, og det var jo her, hvor, hvor glambølgen for alvor øh, foldede sig ud. Det må man sige. Det var de
2: store I 73. Ja.
1: Så øh, vi kommer til at høre noget musik, og hørte dengang, vi kommer også til at høre en del musik, som jeg først har opdaget efter ja, 1972. Altså,
2: det gør vi også for mit vedkommende, fordi <coughs> selvom musikbiblioteket var der og alt det der, så var der også en rift om pladerne. Man skulle fandme være hurtig, hvis man skulle have det populære, så man fik, fik noget Mystisk med hjem en af de numre vi skal høre er sådan en plade hvor jeg tænkte, som man tænkte, hm, hvorfor er ikke nogen der vil låne den og så til lånet man så var den bare hammerne fed men det kommer vi til vi starter med en kunstner som øh, allerede dengang fyldt godt i landskabet, ja, men det vil ikke... sige at vi har også bestræbt
1: os på at spille numrene i kronologisk rækkefølge det vil sige i den hvad hedder det rækkefølge de udkom i løbet af
2: året så vi starter
1: i januar måned
2: det gør vi og vi starter med den meget meget til, som meget produktive Aretha Franklin som får sig i 67 da hun kom over på Atlantic Records efter en del meget år, i hvert fald kun skal set på Columbia Records. Ja,
1: det er faktisk hendes 18. album, vi skal ja. høre et nummer fra, ja. og det 8. på Atlantic Records, som, som er det, dem, vi får alvor til. Hun ja. lavede jo, som vi også har fortalt før, en, en helt del album på hvad hedder det, Columbia Records, hvor hun hvor de ikke rigtig... Altså, man kunne stadig godt høre, at hun var en rigtig god sanger inden, men... Men de kunne ikke finde en stil til hende. De kunne ikke finde en stil og en producer osv., som passede til hende, og det var først, da Jerry Wexler fra Atlantic Records kom ind i billedet, ja. at for alvor løftede sig.
2: Og han, han sagde, at det bedste måde at håndtere Aretha på, det var at lade hende styre gang. Og det gør hun i høj grad på det nummer, vi har valgt, fordi hun er ikke den mest øh, hvad skal man sige... Øh, produktive sangskriver, men det her er en sang, hun selv har skrevet, inspireret af et besøg på en lille by i Indiana, der hed Kokomo, hvor Nej. hendes derværende kærste stammede fra, og hun sagde, at den der ro, der var i den der øh, Midwestern-by der, den inspirerede hende simpelthen til at skrive et digt, og det er det digt, hun har sat musik til, og det er også interessant ved, at det er en af de meget, meget, meget få Reese franklin hvor det kan trommer
1: på. Ja, og så spiller hun jo piano også her, og man kan jo høre, at hun. det bliver ikke
2: særlig ofte nævnt i forbindelse med Marisa, men hun er jo ret god pianist. Det er hun virkelig, og det er altså en, 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 en af hende, sådan en, synes jeg, lidt skjult perle i, i værket, som øh, i hvert fald bliver bedre og bedre for hver gang, man hører den, synes jeg. Ja,
1: for der kom jo faktisk hele seks singler fra albumet Young, Gifted and Black, ja. det når vi har valgt, det er så et af dem, som ikke vil udsendt som single. Jamen, ja. det er nok,
2: fordi der ikke har været de der trummer, der ikke har været det der rytmiske Nej. drive i den, men øh, det kunne have været en excellent b side Henrik. Ja. Det må man sige.
1: Men øh, nu får den lov at åbne Rockhistoriens bud på 1972 Snow in Kokomo
3: bomb is hey Let me
1: og Rita Franklin. Skal vi over til en fyr, som er gået lidt i
2: glembogen, Lidt ufortjent, synes jeg, Eric ja. Anderson. Nu snakker jeg før om det der med at låne plader på biblioteket. Og den her plade, det var en plade, jeg tog med hjem fra, fra biblioteket, og sat på uden de store forventninger, og det var altså kærlighed ved første lyt. Det var en af dem der, som man så også blev nødt til at eje. Kender du ikke det, Henrik? Det kender jeg godt, Altså, der var jo. dem der, som, no, interesting, eller, Nå, Ja, ja dem, noget...
1: dem kunne man godt leve med at have på spolebånd. Ja, 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 ja. fuser, ja, ja. <laughs> fuser og nogle af
2: var ikke? så skulle man så, hvordan, hvis det så lå mellem to LP'er, så skulle man have den slettet. Det var meget, det var en videnskab. Ja. Men øh, det går lange er, at den her plade, der kunne jeg bare høre med det samme. Ham kan jeg lide. Og det er jo en plade, som jeg har betød rigtig meget for mig de år. Jeg har spillet den til døde, simpelthen. Jeg kan lide alle numrene derpå. Ja, det er for det album, der hedder Blue River, som nok er hans mesterværk. Ja, det er. Det, er. Ja. det må man sige. Og det kommer der i februar, tror jeg. Ja,
1: han er jo stadigvæk, lever stadigvæk i, i bedste velkommen, så vidt jeg ved. Nu ja. lever i hvert fald nye ja, år Jeg tror, år mener, han bor i Norge.
2: Jeg ja. mener, han har været boet i Norge i rigtig mange år. Laver nogle fine han, plader også sammen. med Han, han startede jo,
1: i, som rigtig mange for hans generation, på som, som Foggy og så udviklede han sig til at blive sanger songwriter ja, ja. i
2: 60'erne kom han på det der Vanguard, som var sådan et folk, i færre det startende det startede Og han skrev jo en klassiker i den, den her Thirsty Boots. som, ja, som
1: selv Bob har indspillet. Ja, ja.
2: Så, 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 så kom, så, så, jeg kom jeg ikke her. her. Nej. Men, øh, men her, der, og han var også en af dem, der lærte Johnny Mitchell, at man kunne stemme guitaren på, på anden måde end den ortodoxe. Og hun betaler så sin gæld tilbage her, ved at synge en helt underlig korstemme, på det titelnummer for pladen, som, ja, jeg kunne have valgt hvilket som helst nummer for den plade, uden at skamme mig. men det løfter jo lidt tingene, når Joni Det gør det. Og, og det er så også det nærmeste, vi kommer hen her, fordi, det kan vi
1: så godt sige, vi ligger jo på streamingtjenesterne med vores podcast, Joni Mitchell vil ikke ligge på streamingtjenesterne, så hvis vi spiller noget af hende, så risikerer vi at blive pillet ned. Vi har jo fået pillet nogle af vores podcast ned, ja. fordi der er noget musik, man ikke må spille. Okay. Ja, altså, ja, ja. ja. Så, så det prøver vi at undgå.
2: Ja. Ja. Men her er hun i hvert fald i en ret fremtrædende rolle på uh, et af Andersens allersmukkeste sange uh, som...
1: Ja, ja. fra Blue River uh, og det var også et album, som i sin tid faktisk var ret populært uh, men da så skulle lave opfølgeren staget, så blev masterbåndene væk uh, ja. så, så den kom ikke den blev først udsendt mange år senere, da man så fandt det her igen, og så var Momentum ligesom ja. gået og, og så kom han over så, på
2: Arista ja. Øh, og så glider han ligesom ud af billedet ja. Jamen jeg tror kun han lavede den her ene plade på Columbia faktisk Det, var, det skulle jo have været hans store break Men pladen holder, den lever Den gør den, den Og den er... netop fordi han også er lidt
1: glemt i dag Så har det faktisk en album som er ret nemt At ja. finde derude i, i brugtkasserne ja. øh, Til ikke så mange penge Og hvis man altså, støder på Eric Anderson's Blue River derude Så er den op med hjem Det er den bestemt værd Helt sikkert kommer jeg
4: Just a boat to roll you know. Listen to me. Now. Stay.
2: lyttet til rockhistorie og ved jo godt, at vi har en svaget for Nick Drake, Henrik.
1: Ja, ellers så skal man have været død og blind ja. og alt muligt. <laughs> har vi vi har faktisk lavet et helt program om ham, ja. og har
2: også spillet ham i alle mulige andre sammenhænge. Og det var trods af, at han i sin korte levetid kunne egentlig produceret tre LP'er og så det løse. Ja, og han laver næsten en omvendt Eric
1: Anderson på den måde. Som sagt, Eric Anderson's Blue River var et pænt populært album, da det kom, og så glede han ud i Hvor Hvorimod, Nick Drakes album solgte jo ingenting, da han, øh, da han levede men han er så sådan en, der har vokset i statur øh, senere. Vi op i 80'erne blev han sådan et kultnavn, fordi ja. der kom en, en, en boxset med hans blade, og der var en ny generation, som, som simpelthen opdagede ham.
2: Ja, det var sådan, jeg opdagede ham. Det var ja. det der boxset, The Fruit Tree. Ja,
1: og det bliver de stadig ved med at gøre. Jeg arbejder jo også i en bladetbutik, og vi sælger nærmest en Nick drake om dagen, vil jeg sige. Yeah. Altså, der kom, og, og, også fordi, de jo havde været tilgængelige alle årene, der blev fået ind i hans kontrakt. Chris Blackwell fra Island Records, som han kom på, og fik jo skrevet ind i hans kontrakt, at i Greggs plade, måtte aldrig gå ud af produktion. Nej.
2: Og det har de så heller ikke været siden. De har altid været tilgængelige. Ja. Og det kan vi kun råbe på raffer, ja. fordi det bør de også være. Ja. Og øh, vi har valgt et nummer fra den plade, der selvfølgelig kom i 72, som hedder Pink Moon, som er anderledes end de to foregående med det, at det er en, faktisk det, man må kalde en vaskeægte solo-LP. Ja, det er hammeren
1: akustisk guitar, og så er der en overdop, hvor han spiller piano på et nummer. Det er det, og den er så vidt, jeg husker, indspillet i løbet
2: af en enkelt nat. Ja. Og øh, uden producer, kun med øh, teknikeren John Wood, som jo også vel, for, på en eller anden måde har fungeret som en form for producer, med øh, hvordan han var ledes. Men, øh, ja, og, også fordi han var jo, han var jo meget sky personlig. Det var egentlig af meget få mennesker,
1: han følte sig tryg sammen med, så han kunne han, han kunne godt spille i studiet sammen med ham. Ellers var det jo sådan Så bad han jo simpelthen folk om at gå ud for studiet, når ja. han skulle synge sine vokaler og sådan noget. Fordi, og det, det var også ja. med
2: til, at han havde meget svært ved at spille live, som så var sådan, man i 70'erne tjente sin... Sit, øh, sin penge. Det var jo, hvad man spillede alle de der John Martin og Burt Jans og hvad de hed, alle de der fokus Jamen, det var op og ned af M- M3 og M1, op og ned af landevejen i England og spille på små klubber, hvor man så, jeg ved ikke, tjente 100 pund, eller jeg ved ikke, hvad man tjente, men du ved, så man lige kunne klare sig til næste ja. job. Ikke? Og det, det var han helt håbløst til, også fordi han skulle stemme sin guitar i en uendelighed. Og...
1: Ja, han ville heller ikke give interviews osv., så videre så det var lidt at op ad bakke med ja. en markedsfører, den Nick Drake, ja. ja. Men og... uh, musikken taler heldigvis for ja. sig selv, og det siger også noget om kvalitetsniveauet, at vi har haft, så har prøvet at finde nummer, som vi ikke har spillet før, og da vi har spillet rigtig meget Nick Drake, så skulle man alligevel lede lidt, men uh, det bliver så Things Behind the Sun, of, altså at sådan et godt nummer har gået igennem nåleøjet, Claus, det siger alligevel noget. Ja, det må man sige.
2: Kvalig
5: Please beware of them that stare, they'll only smile to see why while you're time away Once you've seen what they've been to in the earth just once, seem worth a night or a day Oh yeah, what I say? Look around you, find the ground is not so far from where you are too wise For down below they never grow They're always tired and charms are From out of their eyes Never a surprise Take a time and you'll be fine Say a prayer for people that live on the throne. If you see what's meant to be don't name the day or try to say it happened before Don't be shy, you learn to fly and see the sun day's done. Just what you are beneath a star that came to say one rainy day not autumn for free just be Stare the lonely smile to see what time wait And once you've seen what they've been to, when the earth just won't seem worth the night or the day. Oh, yeah, I say, open up the broken cup cupboard, good listen, sunshine. Yes, that's the day. And open wide the hymns you hide. You find renown.
1: vi fra februar frem til april, og vi skal over til endnu et kultnavn, kan vi godt sige. Ja, vi skal til Memphis ja.
2: i USA, hvor som jo på en tidspunkt primært var kendt for stacks pladselskabet stacks som vi også har en stor forkælde for at faktisk lave to programmer om. Og det var et overvejende sort soul-selskab, som så tænkte, vi må have fat i The White Kids. De lavede et undersøgelskab, der hed Ardent. Og der skulle de så have nogle bands til, og der var så en lokalt navn, et kvartet, som kaldte sig Big Star, hvis forsanger faktisk havde været stjerne. Ja, han havde haft et, et hit med The Letter i gruppen tops hvor ja. han havde sådan været nærmest altså en dreng han var 17 år, ja, da han ja. indsang den, ja. Men nu havde han samlet et nyt band sammen med en anden fyr, der hed Chris Bell og Andy Hummel på bass og Jody Stevens på trommer som de kaldte Big Star, opkaldt efter, jeg mener, en grillbar, ikke? Jo, det tror jeg, det var. Og deres første album, det hed intet mindre Number One Record. Nej, og det de... blev det så ikke, kan Nej. vi godt røbe. Det er lidt, ligesom, vi er lidt det samme historie som Nick Drake. At, de var faktisk, blev faktisk ignoreret i deres samtid, big starrer, trods af alle deres kvaliteter, og bliver så genopdaget i forbindelse med den der Powerpuff-bølge, der er parallelt med Punkten i dag i 1978, hvor man ligesom genopdager grupper, som... Flaming Groovies og mange andre, der bliver Big Star også genopbadet.
1: Ja, og der bliver deres tredje album bliver udsendt med, med fem års forsinkelse, det bliver blev indspillet i 74, øh, og bliver så udsendt der i 79, tror jeg det er, øh, hvor folk finder ud af, hvor fremragende band Big Star var, og så senere så bliver de jo hyldet af et band som R.E.M. og Replacements, som jo også lavede en sang, der hedder Alex Chilton, ja, ja. Og, og, og også fået produceret et album her. Ja, ja.
2: og... Øh nu, The Third, det er der tredje album, som Henrik snakker om. Der er så altså kun Chilton og Jody Stevens tilbage. Det er reelt et Alex Chilton soloalbum. De falder ligesom fra hen <laughs> ad vejen. Og Chris Bell, som jo også, som er også døde ung, er kun med på det første album, som nok er det mest indbydende af de tre. Altså, det er ja. virkelig lækkert, lækkert. Det er, det, er lækkert
1: produceret og gode sange osv. Og, og man kan tydeligt høre, både Chris Bell og Alex Chilton, havde været til et koncert med Beatles ja. øh, i
2: 1966. Øh, Helt det er meget simpelthen. Beatlesagtigt. Og det er måske derfor det er ikke altså sådan var tiden jo ikke der i 72. Der var jo lidt mere sådan, kom lidt mere knald på koncepterne og tørfløjterne, og melotronerne og så videre. det, det var jo ren guitar øh, som man kendte på 60'erne bare sjurført. Ja. Og vi har valgt nummeret The Ballad of El Guto, som faktisk meget rammende, Øh, fanger tonen på albummet. Ja, så lad os kaste os ud inden Claus.
6: Years ago my heart
7: was set to live oh I've been trying hard against unbelievable odds Gets so hard in times like now to hold on But guns they wait to be stuck by At my side is God And there ain't no one
8: going to turn
7: Say hey.
2: Det var jo
1: herlige toner, ikke. Ja. Så skal vi over til et navn, som jo stadigvæk er en aktiv koncern. Og som også godt
2: kan sige, ikke havde problemer med at sælge plader i 72 heller. Nej. Selvom det album, vi skal ind og røre ved, delvandene, der var faktisk mange, der syntes, det var noget engang sjask.
1: Ja, det er Exile og Main Street og det Rolling Stones, ja. vi snakker om. braglede ja. øh, Dobbeltalbum, som er... Et af de album, som, som virkelig fungerer som, som plade, fordi det er ikke så meget de enkelstående numre. Det er sådan en, en helhedsoplevelse at høre det nu. Det er en tilstand, man går ind i.
2: Det er det helt sikkert. Og derfor er den også god at have på spolebånd, ja. Så skal man lige op og skifte det hele tiden. Uh, men uh, uh, det var en af tidens, sådan, kan man sige, svøber. Det var dobbeltalbummet. Uh, og der var rigtig mange, som ikke rigtig kunne honorere at fylde fire pladsider ud, men det kunne Stones.
1: Yeah. Og det på trods af, at... Ja, den er Ja, den er jo lavet under ret vanskelige omstændigheder, den her plade Stones var flyttet i skattely på det her tidspunkt. Ja. De havde haft en manager, som havde glemt at indbetale deres skatteindbetalinger, så de skyldte simpelthen så mange penge væk, og dengang var det engelske skattesystem så absurd indrettet, at man faktisk godt kunne betale mere end 100% i skat, ja. hvis man tjente mange penge. Og det gjorde Stones jo på papiret, så det var sådan en skattegæld, som var fuldstændig umulig for dem at komme ud af, hvis de blev i England. Ja og de, de var ikke noget de, de var ikke de gik jo ikke i flyveskulder noget men de fortalte dig simpelthen hvorfor de flyttede ja. Ja.
2: det var øh. det, der hedder, det, det der hedder et problem ja. Ja. ja
1: og så var det, så flyttede de så til Frankrig øh, og var så, så smarte eller hvad man skal kalde det at de bosatte sig altså fem forskellige steder i Frankrig så det var sådan lidt besværligt at øh, få koordineret de der sessions og så udviklede gik det også et absurd heroinmisbrug på det her tidspunkt så det sidste soft fandt man ud af vi bygger studie i Hemmerskid, fordi så kan han det i hvert fald Skal vi bare hive ham ned for i en gang ja. imellem? Ikke? Han skal ikke troppe op i studiet. Nej. Så den her blade, den er indspillet i en fugtig kælder, øh, under indflydelse af diverse stimulanser, og sådan med forskellige, hvem der nu var til, var til stede ja. den, øh, den pågældende nat. Ikke? Og det,
2: der er stadig folk, der skændes sig, hvem der spiller bas på hvad for et nummer, og var jeg med. Er det mig, der spiller trummer der? Spørger Charlie Watts. Det kan ingen andre. Det er
1: det så ikke. Det er Jimmy Miller, der spiller ja. trummer på det her nummer. Ja, ja hvad hedder det?
2: Og det som jeg, en af de ting, jeg rigtig godt kan lide ved det nummer, det er det nummer, der hedder Shine and Light, det er, at øh, her er Stones ind og rører ved gospel, men det er så typisk Stones, det er gospel, ja, men det er stadigvæk Stones. Det er det. Altså, øh... Og det er jo
1: også en Stones på den måde, det er jo en hyldest til den, på det tidspunkt, eller den, han var død nogle år for inden, Brian Jones, det er jo den hyldest til ham, ja. skrevet af Mick Jagger. Keith Richards er slet ikke inde over det her nummer.
2: Nej.
1: Altså, jeg kan heller ikke høre hans guitar på nummer, det lyder umiddelbart, som om det kun er Mick Thaler, der spiller ja, gikker her. Det er Jeg meget, 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 meget blokken, men
2: Det lyder også... lidt sådan, ja. ja. Øh, og igen, øh, som nu Henrik vi ind på pladen som tilstand, ikke desto mindre, hvis man sådan sidder og sætter sig ned og hører de enkelte numre, så holder de sgu alle sammen. De har bare, man kan sige, det er ikke en plade, der er spækket med hits, men den er spækket med gode, tætte stonesange. Og, ja, og... Og så
1: har den på trods om, der en fed vibe. Altså, det er ja. sådan en, der er rigtig mange, der har prøvet at lave en ekstra minstrel plade ja. efterfølgende, uden at lykkes. Faces prøvede det på hver ja. gang. Ikke? Fordi det er sådan en plade, hvor det, det hele er ved at falde fra hinanden, og lige så hænger det sammen. Ja. Hvilket selvfølgelig også skyldes, at Mick Jagger, han tog jo til LA og rensede op i de her bånd og fik lagt nogle koresanger ind ja. over, som, som fik styr på, på sagerne. Ja. Ligesom,
2: ja. Og det gjorde han smukt. Ja, det det, må han. Må ja. Der er stadig mange, der siger, når de hører den, at det er noget værd sjask. Men hvis man fanger viben, som Henrik ikke snakker om, så er ja. det altså en af de der plader, der går lige blodet på en. Ja. Så nu kan I selv prøve at lytte efter her med Shiner Light med Jacker i absolut topform. En anden person, som fik hul igennem efter at have været i branchen i rigtig mange år og blev henregnet som et one-hit wonder, fordi han i 69 havde et hit med Space Oddity, det var jo David Bowie. Ja, og
1: allerede på det her tidspunkt havde han jo været mange inkarnationer igennem. Han var ikke sådan en typen, der gav op. Nej. Altså, han prøvede han op, så virkede det ikke. Så prøvede han et nyt image. Ja. Men i 72 fik han så hul igennem, ja. da han ligesom opfandt karakteren Ziggy Stardust.
2: Ja, han havde... Ligesom op, han var jo ven ham, og Mark Boland var vinders af konkurrenter. Og han havde så der i året for der havde Mark Boland jo fået hul igennem med uh, Electric Warrior og sådan glam. Jeg uh, kan godt sige, han skabte glam på en eller anden mærkelig måde. Mark Boland i hvert fald var frontfigur i bevægelsen. Og det tog uh, Både så kørt lige en tand længere ud med denne her figur, han skaber, Siggy starter som ifølge følge koncept jo er i rumvæsen.
1: Ja. Og som, sådan, et, sådan et mærkeligt tvikkyndet rumvæsen, ja. som kommer for ligesom at, at underholde verden de sidste fem år, der tilbage, fordi ja. startede ud med at få vide, at der er fem år, så er det slut, venner. Ja.
2: Ja. Og det passede meget godt til tidsånden ja. dengang. Altså, vi, vi, der var en underlig, der var en sjov blanding af optimisme og så fremtidsfrygt i de år, ligesom nu, faktisk. Ja. Bare nu er der ingen optimisme mere. <laughs> <laughs> Men det går langt er i hvert fald, at at på den ene side, så festede vi og gik til koncerter og gang i den, og på den anden side, hver gang man åbnede for radioen, eller for og læste aviser til mig, at det hele det går to hell in handbasket, ikke? Jo. Øh, og den stemning fanger han i den her sang. Ja, og hvis sandheden skal frem, så havde jeg faktisk ikke opdaget David Bogue i 1972 nu
1: Jeg opdagede ham først året efter, i 1973, hvor, hvad hedder det, der på en eller anden, øh, hvad hedder det, lørdagsunderholdningsudsendelse, det var jo sådan... Der var jo kun én kanal dengang, og lørdag aften kl. 8 var der altid sådan en eller andet familievenlig show, som, som man jo sad bænket om og fik sin ugenlige sodavand øh, sammen med mor og far. Og der blev så vist videoen til Life on Mars. Fordi da han så fik gennembrud med Starter, så fandt man ud af, at der var jo nogle numre på de gamle bladere, som egentlig godt kunne være blevet hits. Hvis, ja. og, du, og så blev de ligesom indspillet af Siggestarters-figuren, eller lavet ja. videoer, hvor han optrådte i det der lyseblå jakkesæt og så videre, som det har jeg så ikke kunne se, det var lyseblåt dengang, fordi vi havde sort-hvid fjernsyn, men der blev jeg ramt og gik ned og købte så ikke sig i som var den nye på det tidspunkt, men Honky Dory, for det var den, der Leif Mars var på, og det var det nummer, jeg gerne ville have. Ja, selvfølgelig. Hvad hedder det? Og så har jeg ikke kigget mig tilbage siden.
2: <laughs> det er rigtigt, nej, det er faktisk meget sjovt, for det var også noget af det... Første vi to overhovedet bundtede over, det var vores fælles fascination yeah, okay. af Bowie, da vi mødtes. Men øh, ja, mit, mit Bowie-øjeblik, det var jo så afslutningssangen på City Starters, der kom som single. Øh, Rock'n'Roll Suicide, som jeg stadigvæk er på min top fem. David Bowie-sangen var under tre minutter, og lige så formåede den at vokse fra en akustisk ballade til noget i retning af en minisymfoni. Yeah. En helt utrolig øh, udvikling i nummeret med quicksand på B-siden, så jeg synes også, at jeg kom ret godt fra start. Og der har jeg heller ikke set mig tilbage siden, Henrik.
1: Nej, og det er jo en plade, som er nogen godt produceret af Ken Scott, og lyder meget produceret, men det er jo faktisk spillet live i studiet det meste af det. Ja. Og det nummer, vi skal høre, Moon Age Daydream, som er det tredje nummer på pladen, og det nummer, hvor karakteren Sigge starters bliver introduceret, ja. det er andet til ikke, at, at de to tekster, der bliver lavet, er det nummer, Øh, for samme session, som Soul Love og Lady Stardust også vil indspillet. Så det var en, en god dag på kontoret, Klaus. Det må sige. <laughs> ja. Og så
2: synes jeg, at den nørden derude, nørderne, skal lytte til midter på hvor der lige pludselig dukker det arketypiske rockinstrument, blokfløjten op. Ja. og spiller. altså De har simpelthen ikke haft råd til at hyre øh, et stort orkester, så tænkte det er klart, vi skulle med nogle blokfløjter, og det gør de. Ja. Det, det lyder super det fint. Det
1: jo med, at, at Bois Sideman på det tidspunkt, Mick Ronson, var en rigtig, rigtig god arrangør. Helt fantastisk. Ja, det kommer vi også til at høre andre eksempler ja, senere. Ja, helt
2: sikkert. Så 72 var et stort år for både på alle måder. Men her er han selv med Moon Age Daydream.
8: I'm an alligator.
9: I'm mama papa coming for you. I'm space invader. I'll be a rock and bitch for you. I'll shut up.
2: Så var der jo en anden ting i tiden, Henrik, som, som jo også fyldte rigtig meget, og selvom det ikke rigtig på en eller anden måde var et dansk fænomen, det var jo, at borgerrettighedsbevægelsen havde udviklet sig til at blive ret radikaliseret i 70'erne med de sorte panter og Angela Davis, og de blev skudt, og de blev fængslet, og vi fulgte lidt på sidelinjen og, og, og var sådan meget fascineret af det der sorte Amerika, som var helt anderledes end noget, vi havde. Ja. Det var, vi tog også vi, også, op. <laughs> vi
1: blev også lanceret i de der black filmer Ja, lige præcis. Men det var meget fascinerende. Altså, det var en meget fremmedartet verden for os. Der var, der var sgu langt fra Kokkedal til <laughs> Det var sgu, jeg skal til godt med at de viste ja.
2: Superfly, der jo handler om en en dealer altså som en virkelig badass. Jeg tror, han har et eller andet. Han hedder øh, i filmen, øh, personen, der spiller ham, han hedder Youngblood Priest. Det er hans navn, det var Ron O'Neill, der spillede ham, Youngblood Priest. Du skal hedde Youngblood, <laughs> unge mand. Ja. Øh, men han er en rigtig grim dealer, og det som filmen så, filmens omdrejningspunkt, er, at han gerne vil ud af det. Og der skal så alle mulige dirty tricks til, og selvfølgelig politiet, de hvide panser, gennem korrupte. Og... En af de ting, jeg tror, som de her film, som publikum rigtig godt kunne lide, det sorte publikum, det var, at tit så tærede de nogle hvide fyre, gule og blå, de her badass black guys. Og tit, og det må vi nok se i øjnene, så var det bedste ved filmen af soundtrack. Det var
1: soundtracket. Ja. Og det er jo også tilfældet i Superfly, hvor... Filmen er lidt dubiøs, hvis man ser ja. den i dag. Ja, den, godt, kan sige, både. <laughs> og den har også en meget i forhold til stoffer, som er omdrejningspunktet. Ja. Det har pladen ikke. Curtis Mayfield går ikke ind for HIV. Lad bare sige det sådan. Og, øh... og han var jo allerede et stort navn på det her tidspunkt. Ja. Han havde været stjerne i The Impressions i, i mange år. år. Ja. ja, helt tilbage fra og 60'erne. Ja. havde jo også... Stor her, det der deres tredje soloalbum, og det er jo gået hen og blevet en klassiker. Man behøver ikke se filmen for at nyde uh, superfly albummet. Faktisk kan man måske med stor fordel undgå at se filmen.
2: Altså, man kan se den for den historiske, øh, hvad skal man sige, sådan kuriositet, men altså, man skal ikke se den for noget kunstrisk øh, kick, det skal man ikke. Nej, men... er der er nummeret Freddy's Dead optræder som instrumentalnummer i sangen. Det er det, der kører over films, filmen, titelcredits
1: ja. osv., da det blev udsendt som single første gang. der hedder det også? Undertitlen Theme from Shaft, ja. eller hvad hedder det, Theme from Superfly. Øh, men det, det var jo ikke med vokal, det var kun på pladen. Hvor Og det der blev om... udsendt som single.
2: Ja. Og det Freddy er jo en af Youngblood Priest's venner, som, jamen, jeg husker, bliver han dræbt, da han flygter fra politiet. Ja, han kør,
1: bliver kørt ned af en bil, han ja. løber over gaden. Fra ja. hans Fat Freddy ja. der, han, hvis det
2: filmen. Ja. Og det er, den, det er ham, han ligesom besynger her, Freddy's Dead hedder den, og det må man jo sige, det er han jo i den, og i parentes bliver den så kaldt theme from Superfly, og det er så genialt funky. Jeg synes, man skal lægge mærke til øh, bassisten øh, Joseph Lockie Scott, som er med på alle, jeg tror, han spiller med på 15 eller 16 af af Curtis Mayfields øh, plader. Han har en utrolig aggressiv måde at spille bas på, som gør det uhyggeligt funky. Ja,
1: så ja. Freddy's dead, musikken lever.
6: Let the man wrap a plan, say he'd send him home But his hope was a rope and he should have known Everybody's misused him, ripped him off and abused him Another junkie plan, pushing dope for the man A terrible blow, but that's how it goes is on the corner now, if you wanna be a junkie, wow Remember Fred is dead. We're all built up with progress. But sometimes I must confess, we can deal with rockets and dreams. But reality, what does it mean? Ain't nothing said. Cause Fred is dead.
1: vi nåede frem til juli måned. Ja, så blev det sommerferie. Så er det sommerferie, og nu skal vi høre den, et, et nummer eller en kunstner, som jeg faktisk virkelig hørte meget i 1972. Ja. det var T-Rex, Mark Boland. Jeg var kæmpe T-Rex-fan. Ja. Han, øh, ja, han fik virkelig taget <laughs> cirklette hos den unge ja, her kvart. Han ja, tog
2: dine møder om, ja. Ja, kan man godt sige.
1: Og min første plade, jeg købte for min egen penge, L- jeg, havde købt, jeg havde købt nogle singler for inden, men det første LP, jeg købte for min egen penge, det var Electric Warrior. Øh, så kom med en Yes, og Inderpose og det hele. Ja, det hele
2: syne, ja. Plakaten er
1: desværre gået tabt. Jeg har nok haft den op at hænge. På hænge, hænge ja, ja, hvad hedder det? det gjorde man jo dengang. Der var man ikke klar over, at det var, at
2: ja. var samme objekt. Altså. Det var, ja. det var en brugsting. Ja.
1: Og året efter, så indspillede han, det er så det over, vi nåede frem til 72, indspiller han en plade delvist i Rosenberg-studien i København. Ja. Det album, der hedder The Slider. Det er jo nok Electric World of The Slider. Er det som de to T-Rex-albums, man skal have. Ja. Ellers er det singler. Der var så også skal to... man, have sådan
2: en... man skal have sådan en best op, ikke? Jo. Det skal man.
1: Hedder det. Og der var også to øh, rigtig store single fra The Slider, nemlig Telegram Sam og Mel Guru. Men jeg har så valgt titelnummeret, også fordi jeg synes, det er et meget godt eksempel på det, vi har også været inde på det før, da vi har snakket om, om T-Rex. Vi har jo lavet et program om, om Mark Boland og T-Rex, hvad hedder det. Han er en ret speciel tekstforfatter, fordi han er lidt ligeglad med, hvad ordene betyder. Bare de, de lyder, lyder godt, godt ikke? Ja. Altså, det Slider, hvad fanden har en gang i? Altså, ja, ja. Når, jeg, når jeg er ked af det, så glider jeg. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Men altså, altså,
2: why not? Ja, ja. Men uh, det lyder godt. Uh, if it works, don't fix it. Jamen ja. Ja, altså, jeg synes, uh, jeg, jeg er enig med dig, det er de to plader, som er T-Rex, som, som man ikke kan ligesom komme udenom. Uh, så deres bare Og så er det
1: produceret af Tony Visconti, som ja. jo senere fik et ret nært samarbejde med David Bowie, og også allerede har haft det lidt inden, men han er jo ligesom ude af fasen I, har, i, i de her år. Fordi i, i Bogens
2: glemperiode, der er det Kens Scott, der står for, ja. for lyden. ikke? Ja. Dygtig producer. Ja. Senere øh, skaber faktisk uh, Supertramp, øh, som også pisker godt produceret. Ja, men og, hørte du ikke, øh, du I sagde dengang, Claus? Altså, jeg havde øh, Electric Warrior på Sportbånd. Øh, og øh, altså vi havde lidt ambivalent. Du ved, hvor meget guitarist. Altså, vi synes jo ikke, han var nogen god guitarist, Mark Bålen. Det var jo ligesom noget, man blevet mærkeligt, ikke? Altså, han spiller jo ikke særlig godt. Nej, men mm-hmm. han så godt ud med en guitar, klar. Og så <laughs> synes jeg jo, jeg har jo altid været en poppedreng. Ja. jeg kunne godt høre det på gode sange. Så selvom det ikke var så populært i min kreds, hvor der blev hørt meget sådan, Alvin Lee og Johnny Winter og sådan nogle wankers, så må jeg indrømme, jeg havde, en, jeg havde, en, jeg havde en, jeg lyttede ret, ret meget til Electric Warrior, og senere også til Slider, men jeg købte dem ikke, det var nogen, der havde på spolebånd. Det var ikke plader, jeg måtte eje. Nej. Men da jeg så måtte eje den, så måtte jeg have den med plakat, Henrik. Ellers så kunne der jo ikke noget ved det. Nej, altså, men, øh... Det lyder helvede til en plakat. Ja. <laughs> <laughs> men øh, lad os høre titelnummeret fra The Slider, som var det helt store i. Og så må jeg også, også gønne mig at sige, at det var sådan noget musik, pigerne i min klasse godt kunne lide. Ja. Glam, det var sådan lidt det, også lidt vandende, fordi altså...
1: Det var jo en grunde, så jeg tror, jeg blev så meget øh, vild med glammusikken. Altså ud over selve musikken. Det var jo også, at det var ligesom min musik. Det var for, netop fordi, de store drenge, som du jo har været en af de her gang, var ikke så vilde med det. Så Nej, vi det var... havde det lidt for os selv. Så det var... Og så kunne man ja. danse
2: til det. Ja. Altså, jeg tror, det var grunden til, at pigerne i min klasse godt kunne lide glame. Det var, at meget af det der syrerokker eller bluesrock, det, det var jo ikke til. Altså, det var sådan, at man lå på en madrasse eller pink og så lå man ned og hørte det. De ville jo gerne danse. Ja. Okay. Og det, det kunne man også, i hvert ja. fald til... Uh, jeg
1: har danset til. rigtig meget til T-Rex hjemme på mit værelse ja. med en tennisketcher, ja. <laughs> som gidser. Sådan ja.
2: er, <laughs> er, er mange af os startet. Ja. Så lad os høre The Slider fra Albumet sammenhavn. I
10: could never understand the wind Was like a ball of love I could never, never see the cosmic sea Was like a bumbled deep. I've never kissed a car before, it's like a dog
8: oh,
10: oh. I have always, always grown my own before, All oh, schools are strong. Never nearly knows
4: before
10: That's how the garden grows
4: oh, oh.
10: I could never understand The wind at all Was like a of me.
2: Men apropos danse, Henrik, så var det jo ligesom sådan i mit miljø. Meget hurtigt mig, der ligesom fik den. Klaus Claus, laver du ikke et bånd til festen på lørdag? Laver du ikke et blandet bånd? Og så øh, fandt jeg også hurtigt ud af, at der var to slags musik. Der var den musik, som drengene kunne lide at sidde og lytte til med gamle år kors, og du ved, meget socialisøgelser ud at dyrke. Ikke? Og så var der den musik, som gjorde folk glade. Og musik, som de kunne lide at danse til, og sådan noget. Og jeg må indrømme, jeg har jo altid haft en fod i hver lejr. Jeg kan godt forstå dem, der gerne vil lytte til musik og henkige sig til den, men jeg har også en forståelse for dem, der gerne vil danse, danse ja. og, og hvor det ikke betyder så meget, hvad der bliver sunget om, eller om, du ved, bla bla bla. Og der dukkede noget musik op, sådan en, en forlængelse af soulmusikken, kan man godt sige, før discoen. Så noget musik, der kom fra øh, et Philadelphia International. Ja. Philly n-
1: Soul, kalder man det. Ja, Philly
2: Soul, kalder ja. man det. Og det allerførste nummer, jeg hørte, det, det slags. Det, det er det nummer, vi skal høre. Det er Backstabbers med The OJs, en vokaltrio, som på daværende tidspunkt havde været i gang i rigtig mange år. Men så bliver de så øh, indforskrevet, eller det kontrakt med Kenny Gamble og Leon Hoff, som hed de to gutter, der ligesom, kørte øh, Philadelphia International Pladeseskabet. Og det er deres første single derpå, og det er et hit, jeg har faktisk fundet ud af, det er blevet samlet ikke færre end 64 gange. Det er alligevel også noget.
1: Ja, jeg har håbet, at jeg har fået nogle royalties for det.
2: Det har de nok ikke, men det har så ja, Gammel ja. og nok helt sikkert. Øh, og det er også et nummer, som bare er fuld af, af gode breaks men, Og man altså, kan også
1: høre, at nu er vi jo inde på
2: David i før. David Boe kunne også
1: godt lide det her ja. Philly Soul, fordi da han lavede nogle år senere at lave Young American, så er det jo hans forsøg på at lave en philadelphia ja, Han tager til Sigma
2: Sound, ja. hvor alt det her blev optaget. Husorkestret, det hed jo MF... Øh, SB, tror jeg, det betyder det stod vidst nok for Mother Father sister, Brother, men i virkeligheden så stod det for motherfucking Sons of Bitches. Det var sådan ligesom internt i orkester, man havde den holdning, men udadtil så skulle man så have det der artige ansigt. Ikke? Ja. Og det var altså et, orke- se- selv- altså et husorkester, som var været dø for.
1: Ja, Og selvom det er jo en, 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 en glad dansevenlig sang, den her Backstabber, så er det jo en ret paranoid sang.
2: Ja, det handler det. om, du skal ikke lade dine venner være alene med din kæreste. Nej, altså det
1: kan godt være, at han smiler til dig og er ja, ja. venlig over for dig, men det
2: eneste, han vil, det er, at han vil i bukserne, bukserne på din kæreste. Ja. Eller din kone,
1: eller hvad og, det nu er. Ja.
2: Og, og det, det... Den type kender man jo ja. godt. Så, Så. backstab med O.J.'s fra det her inden 72. Ja, det kom og, faktisk den 1. august. Ja, det var i hvert fald noget, vi dansede til.
1: meget funky, Claus.
2: Det er det sgu. Altså, det er ikke, fordi vi har danset herinde, men vi kunne godt have fundet på det, hvis ikke der havde været sådan en kroppe trist grovværsdag og formiddag. Men hvis man havde fået en cocktail eller to, og der kom en, 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 en sød dame hen og spurgte mig mm. med dans, så tror jeg godt, jeg kunne stadigvæk finde ud af at svinge på poen til det der. Ja, det
1: kunne jeg sgu egentlig også godt
2: til det næste nummer. Så det der, kunne man godt, se om det ja. ville blive lidt mere flippet. Ja. Men et nummer, som virkelig var et hit, også herhjemme. Og det er
1: Virginia Plane med Roxy Music. Ja som jo på det her tidspunkt faktisk allerede havde udsendt deres debutalbum, som er de slået lidt i hardcore med, med glam-bølgen også den her gang, også meget på
2: grund af deres look, men det var jo art-rock. Ja, altså, altså jeg kalder jo art-glam. Ja. Sammen med Sparks og Cockney Rebel så mener der sådan en subgenre, der hedder art-glam, okay. fordi det er et ben i, i glam-lejen, men det er også art-rock. Ja. Så det er en genre, jeg har opfundet, det må I gerne citer mig for. Og, og der og... var ikke
1: rigtig nogen hitsingler på den første plade, som, som jo også meget er en albumplade, ja. men Lige efter, de havde udsendt det, så gik de så i studiet igen, og så indspillede de deres, det, der så blev deres debutsingel, Virginia Plane, bare ja. vi kan også godt lave noget, der kan ja. komme på hitlisterne, og det gjorde de nu faktisk.
2: Og der var to Brian'er i Roxy Music, der var jo Brian Ferry, som skrev sangene og sang dem, og spillede og ligesom var stjernen. Og så var der så en en kunststuderende, der hedder Brian Eno, som ikke kunne spille på noget, men som havde fået fat i en... Det gjorde han så ret godt. Ja, han havde <laughs> fået fat i en, en, den tid, der var noget, der en VCS3, en meget tidlig øh, synthesizer, også satte meget stort præg på Pink Floyd's Dark Side of the Moon. Og hans metode det var at prop alt ind i den der, altså alle instrumenterne, og så skrue helt vildt på knapperne. Ja, han gjorde det også når de spillede live. Man kan se der findes
1: live man kan simpelthen nærmest remixer bandet, mens de ja, spiller live, og det ja, gør han altså virkelig, godt. virkelig ja, godt. Det kommer til at lyde som ja, ikke nogen andre. Og man
2: kan virkelig høre det her på, hvordan han treater alle instrumenterne. Der er en sådan en ultra kort solo, hvor de bare får på 1% synthesizer, kan man godt sige. Ja. Og det er en vidunderlig sang, altså det den er det. den holder hun, og den handler, hvad du fortalte mig, den handler om en cigaretpakke. Ja. ja. Han, han,
1: han bliver inspireret, han har lavet maleri ved Brian Ferry og en cigaretpakke, og så bliver han ligesom inspireret i den her sang. Jamen, så
2: vi vidt jeg husker, er der vist nok en steg på den øh, Virginia Plane.
1: Sikkert, det var der i hvert fald på deres plædecovers.
2: Ja, det var der nogle. Det var sådan nogle plædecovers, hvor man fik lyst til at købe pladerne, når man ja. så <laughs> dem. Hende må jeg med hjem til ja. Dem, det var ikke så nemt ellers, nej. Min, lad os endelig have Virginia Plane, som faktisk var et, et hit i hele Europa.
1: Jeg blev nummer fire i England, og som sagt, ikke var med på debuter på, men man, hvis man kører den amerikanske udgave ja, af Vox Music, ja. så, så har der er de, den kommer nemlig lidt senere i USA, der har de nået at få den her single med på, så det er, det, den, er faktisk nærmest federe at have den amerikanske version det, af Vox
2: Music, for jeg Hvis man er den type, ja. der hopper den straks. Virginia Plane.
9: That's To so chic, teeny rebel of the week Davies of the mountains, three-line Midnight, you can see the flaws Dance the cha-cha-tool to sunrise Opens up exclusive and oh around Just like the mingos, but the same So me and you, just me two, Got to search for something new
2: Ja, så skal vi så hjem til Danmark, Henrik. Ja. Og en sanger, som han havde været lidt på banen, han havde udsendt en engelsk sprog LP, der hed The Goddess, og så havde han lavet en single. Vi det er var en meget, meget Bob Dylan-inspireret,
1: kan vi godt sige, ja. og ikke, ikke altså hvis man hører den i dag, den, det, det er ikke særlig veldig lykkert. hans glad.
2: engelsk var heller ikke sådan he, så ikke helt i skænd, men hun lavede sådan en single, som virkelig vagt opsigtet i Låssepladsen og som faktisk var sådan en dansk Desolation Row, kan man godt sige, ja. men hvor man tænkte, holdt op, på man tidspunkt havde vi aldrig hørt noget lignende. Og han debuterer så med sin, Altså, han udsender sin dans, første dansksproget LP her efter, efter året 72, som hedder Den Store Flugt. Det er selvfølgelig Sebastian, vi snakker om. Der er godt nok et enkelt, 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 enkelt sproget nummer stadigvæk. Men det var ikke det, man blev mærke i. Det var Hvis du tror, du er noget, og Den Gamle Strøm og så videre. Og så det her nummer, som er et af de smukkeste danske sange overhovedet, må vi se herinde.
1: Ja, det kan vi roligt Det er jo en... en begravelsesang ja. Rose. Den blev genespillet på det album, der hedder Fix og Færdig, ja. øh, som kom i 1980, som var sådan en anti-junk plade, ja. hvor 10-kroner færre plade gik til narko på Christiania, <laughs> som jeg, jeg aldrig har hørt om hverken før eller siden. Men... <laughs>
2: det var fordi, at der var jo det der tidspunkt, hvor de ville have de hårde, de hårde stoffer, stoffer ud, ud ja. og det fik de så ja. faktisk ja. også. Øh, så der må være nogen, der har, har smidt dem ud, der solgte noget, der var stærkere end, end, end urte, ikke? Jo, Det skulle man, skulle man forestille sig fordi det jeg ikke kunne få det derude i mange år. Ja. Altså, det ved jeg så ikke, fordi altså, jeg mener, Meget har jeg prøvet, men junkie, det har jeg altså aldrig været. Det, man skuffer. Uh, lige det der, lige der stoppede det. Uh, men Rose er en sang om en junkie.
1: Ja, og ja, en, en, en junkies død. Ja. Uh, og den bliver også... Uh, Lars Huck laver jo en, en virkelig smuk fortolkning af den på den der copyplade, han laver nogle år, ja. år senere. Ja. Men her får vi den ægte vare. Sebastian Anno 1972. Rose.
7: Klokkens toner streg for mig En sælsom rejse ender her Du var så træt, da du tog på vej Der er vist ingen jubelsang Din fortids fjender står på tæt. For at flå dig, sidste gang Rose står og ser på Vi redder din sag Dit vinterheil Men Rose siger ikke du Hun har så træt Er fri Sorte præst har frelst din sjæl Han forsager ondt Med heldig skrift Du stod i pagt med satan selv Men skal jeg krybe for min tro Skal ja, jeg dræbe Al kunstlig drift Møre andre For selv at gro Roset Står ser på I ræd af din seng Dit vinterhed Roset Siger ikke et ord, hun har så træt. Hun er fri. Vores aften sol går ned. Endnu et for, er løbet væk. Står tilbage her et sted. smerte var ved Du gik igennem mere end på din vej til kærlighed Roset står og ser på i redder din sag Dit vinterhed siehr egl kun und
2: Han øh, har jo også været gæst her i Rockhistorie. Det har han faktisk, det var rigtig hyggeligt. Ja. Han har lige, øh, lige for nylig udsendt en, øh, en øh, ny kaldhedssang, så jeg på nettet, jeg har ikke fået den hørt, men han er stadigvæk aktiv og turnerer som en sindssyg og udsender stadigvæk plader. Der er ikke noget der, ham går de ikke ham og Nielskovsen. Forlignet med nakken, for nej. 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 Øh, og, øh, men en af de ting, som faktisk sjovt nok sådan fik en slags comeback der i, øh, i starten af 70'erne, det var det gamle Hollywood- man begyndte at, øh, at dyrke de der øh, ikoner fra før øh, filmerne ligesom blev frisat. Man gik tilbage til Marilyn Monroe og Humphrey Bogart, og på den der Roxy Music-plade, der er et nummer, der hedder 2HB. Det var HB, det, det var til
1: Humphrey Bogart. Ja.
2: Og Marilyn, eller John, lavede jo Candle in the Wind, og den der stil fra 2030'erne snes også ind i, i, i grafikken på det tidspunkt. Og den tog Ray Davis for The Kings faktisk helt ud i den 20. potens, kan man godt sige, med det nummer, der hedder Celluloid Heroes, fra en plade, der hedder Everybody's in Showbiz, som kom i 1972, som var en lidt mærkelig dobbelt LP. Der var en LP og så var der en enkelt live LP, som man godt hørte, der var ikke en helt koncert. Det skulle nok have været en dobbelt live LP, hvis man skulle have haft den. For jeg så dem i de år, der de var et god super live band. De optrådte, at de havde blazergruppe og han havde ligesom fundet sig selv som showman. Men Selvom det ikke var en af deres bedste plader, så var der det her nummer på, som er et af deres bedste nummer. Ja. Så man besynger, så kan man sige, af berømmelsens korthed. Altså, hvor... Ja,
1: og celluloid er jo det er jo det, hvad hedder det materiale, man lavede film, som så man meget lavede meget af ja. Som er meget forgængeligt, Det
2: er meget forgængeligt. Og, og det... det er jo også,
1: han, altså, han synger jo ikke om nutidens Nej. filmstjerner. Det er jo ikke, hvis der skulle have været... Så... 72, var det sådan noget, Faye Donoway, Robert Redford, ja, ja. noget, som han nok burde have nævnt, men det er ikke dem, han nævner. Nej, han nævner
2: det... alle de der store stjerner, som på det her tidspunkt er mm-hmm. af historie, ja. kan man godt sige. Og,
1: øh... Men som sagt, det er en, øh... ikke en af de bedste kingsplader, Everybody's in Showbiz, men som du var inde på, Sailorite Heroes
2: er et fantastisk nummer. Ja. Og, det er og jeg, også tror, at med jeg aldrig,
1: de kom som single, gjorde det det? Jo, tror...
2: de forkortede det, og det de er heller ikke et nummer, der ikke kunne tåle at blive forkortet. Nej. Altså, så den, man er nødt til at købe Apple show, hvis... Ja, eller så findes også en bedst af for den periode. De kommer jo over på RCA efter øh, de gyldne år på pege. Starter med et mesterværk med Muswell Health så går han jo helt konceptvejen. Han laver den der Preservation Act 1 og 2, som igen sådan...
8: Ja, ja, ja. du ved... Altså, det er og lidt school
2: langt... School spødet ja, ja, ja. bliver det sgu, ikke? Men, øh, men øh, her er han så stadig ikke gået full-time i koncept-mode, og... Ja. Similar Heroes, den holder vi meget af. Ja,
1: som kom den 25. august 1972.
11: Could have been made of iron or steel, but she was only made of flesh and blood. You can see all the stars as you walk down Hollywood. Everybody is a dreamer, everybody is a star, and everybody's is in showbiz. It doesn't matter who you are, and those who are successful be always on your guard. Success walks hand in hand with On Hollywood Boulevard I wish my life Was a nonstop Hollywood movie show A fantasy world of satellite
8: They're
1: light heroes never feel any pain and the light heroes never really die Reid Davis and Kalsaus
2: <laughs> Han var sådan en, han er jeg, født noget Jeg tror ikke, at han har været ung. Nej, altså han er sådan en af dem der er født gammel og for starten har længtes efter en tid ind, som en måske tid, ikke måtte har været ret så meget der aldrig, som aldrig har forandret ja. ja. sig. Det er nok det der karakteriserer noget det ikke Simon sige noget der end ellers og ikke hvad de har været no. hvad, er, hvad der har været. Ja. Ja. Men øh, vi skal også til en anden af de unge døde øh, eller unge, altså Sandy Denny jeg, hvor gammel blev hun egentlig... Hun døde i
1: 1978,
2: så hun, ja. jeg tror hun blev 36. Ja, tror jeg fandt af en trappe i en prant. Ja. Ja.
1: Hun var jo dybt alkoholiseret
2: yeah. Og også det, man kan kalde et
1: kultnavn og en yeah. sangerinde, som vi to jo har en, en stor svaghed for.
2: Yeah. Hun starter jo faktisk i Straubs, yeah. og så bevæger hun sig videre gennem Fairport Convention, hvor hun er med på deres, nogle af deres allerbedste plader. Og så kommer Danne hun sammen med sin mand, øh, en mand, øh, bandet Fothering Gay, som kun indspiller en enkelt plade. Dem har vi spillet et nummer med for nylig Banks of the Nile, en sang. Yeah. Og så går hun så solo, hvor alle ligesom havde forventet, hun skulle det gør hun ret sent i karrieren. Jeg tror, hun er over 30, før hun, hun debuterer. Og øh, der er ikke nogen af hendes plader, der er helt støbte. Nej. Det er der ikke. Og det er
1: også en mærkelig miskmask af coverversioner og ja. egne sange og så videre. Men hvis man skal... Ja, jeg kan faktisk godt lide dem alle sammen, men, men den vi skal spille nogle fra, den hedder Sandy, som er det andet i rækken, er nok det bedste af Det er nok dem. det bedste ja. af dem, ja. Og det
2: nummer, vi spiller, det er af hendes egne kompositioner, The Lady. Og det er sådan over det, man godt kan kalde barokpop-genre. Det vil sige, der er julet et stort orkester ind. Det er gennemarrangeret og så videre, men igen, stjernen i foretaget er jo hendes stemme, og så er det en god sang. Ja. Jeg vil tage men hun er jo også en, en sangerinde, som
1: deler vandene, fordi hun har jo den der meget lyse, meget folk stemme, som jeg ved, tørner nogen fuldstændig af. Men ja. jeg kan godt lide det.
2: Ja, og jeg er på din side her, Henrik. Ja. Så hun skal være velkommen i rockhistorie, og hun skal være velkommen med The Lady fra albummet Sandy, som kommer hvor vi jo
1: så igen støder på John Wood, som jo producerede ja. hvad hedder det, Nick Breaks Pink Moon. Han er en som som ingeniør på den her plade, som har produceret Han, Trevor Lucas, som ham hun var gift med og som med ja. en bandet, Father and Gay ja. sammen med. Ja.
2: og som hvad hedder det, kom på det Island Records, hvor rigtig meget den engelske folkrock jo kom på. så, så. ja,
1: lad os høre The Lady med Sandy Denny. Og nerve to something. Det er en som
2: vi ønsker at sige det, skal her. skal til New York City. Yeah. Og vi skal til en, øh, til en mand, som ændrede jazzens og rockens retning af flere omgange i
1: sit liv. Ja, yeah, det må man sige. Han har vel omskrevet jazzhistorien fire-fem gange. Eller Der han, ja, og det andet.
2: var måske mere ham, mere end nogen anden, som introducerede elektriske instrumenter i jazzen, som i mange år var meget sådan puristisk rock. Det var at det onde. Og jazz, det var, ligesom, det var ligesom sådan hævet over et ekstrisk forstærkning. Det ville ja, stadig beskide
1: på. Ja, for han havde jo ører i hovedet, så han kunne godt høre, at for eksempel Jimi
2: Hendrix og sej Stone, de havde fat i den lange ende på ja. en eller anden måde. Så det ville han også... Det ville han inkorporere ja. i sit udtryk, og han udsender faktisk i 1969 et album, der hedder Bitches Brew, som er, står som sådan en skillevej, hvor jazzen bliver simpelthen nødt til at beslutte sig for, om den vil følge med tiden, eller om den vil på museum. Ja. Og det er rigtig mange af de musikere, han bruger til Stjerner 70'erne, Herbie Hancock, Chick Corea, John McLaughlin, øh, hele det der slæng der, de er alle sammen udstået der studietid hos Miles.
1: Ja, og hvad hedder det? Den plade vi skal høre nummer fra On The Corner, er en super, super fed blade. Den, jeg hørte jeg, 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 den ikke i 72'er. Nej, det må jeg så det kunne jeg fandme heller ikke. <laughs> men en super fed plade, men jo også en, der delte vandene, som du var inde på, altså fordi der var rigtig mange jazzbrudsel, som syntes, han solgte ud. Ja. Øh, og han det, spillede jo også på Fillmore East og Fillmore ja. West,
2: der spillede så rockfestivaler altså. Nej, altså hvis
1: man nu rigtig gerne vil se ud så havde man nok ikke lavet on the corner, fordi Ej, det, var, ja. <laughs> det, det var jo ikke sådan i der plade var strø lytteren med hornene. Lad os bare sige det sådan, at det der er ikke er, nogen af de plader for den nej, tid der det er også sådan en, altså jeg skal ikke sætte den på når fruen er hjemme. Lad os bare sige det sådan, forstår
2: du slet hvad du mener. Ja. <laughs> så den der er musik, altså, ja, det er for sig. Men det gør
1: jeg, ja, så jeg venlig som jeg er så har jeg jo valgt det måske nok mest i imødekommende numre. Det er jo venligheden ja. selv, Henrik. Det den her der Black ikke... Satin, som faktisk i sin tid blev udsendt som single
2: under titlen Molester, hvor <laughs> det så ikke blev noget i. Det. Nej, mærkeligt, ikke? <laughs> ja. Ja. Men øh, altså, igen, en kunstner, der skiller vandene. Hurra for det. Øh, take it or det er Jeg hvertfald... synes også
1: lige, vi skal ind på noget meget vigtigt her, øh, i forbindelse med Miles Davis i den her periode, og det er produceren Teo Macero, ja. som
2: jo editerer.
1: Altså, fordi de jammede jo bare ja. i jeg har sådan en seks CD-boks med de komplette jams, eller i hvert fald øh, så langt man nu kan komme fra On The Corner Sessions, hvor man som ligesom kan høre. Og det sad han jo så bagefter og klippet sammen. Ja. Så han, han burde egentlig have været medkrediteret som, som komponist, hvis du spørger mig. Det gør man ikke, når man spiller med mig. Nej. Det starter ikke noget med
2: medkreditering, med <laughs> med. det tror jeg ikke.
1: Men han har i hvert fald haft en meget, meget vigtig rolle, måske en af de første, var produceren for alvor gik ind og ligesom, øh, overvrulede musikerne, nærmest, ja. skal vi sige. Ikke? Ja.
2: Men Miles var jo også meget... Altså, han købte jo de der altså, han. Ja, ja, ja. Og han var ikke selv med til at lave det. Nej. Altså, han, det klarer du. Ja. 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 Tillid, han, ja. tillid. Ja. Tillid. Det er der for lidt af. Ja. Men øh, ja, fra en plade, som stadigvæk lyder øh, revolutionerende. Out of this world, ja. ja. Og det hører også med til historien, at efter det, der trak Miles sig faktisk i flere år. Han havde et fuldkommen hysterisk kokainforbrug og han forsvandt fra scenen, og da han dukkede op øh, i slutningen af tid, der var han ligesom en helt anden igen. Ja. Øh, men der kom så en lang række liveplader i den periode, som er noget af det længst ude rummagtige musik, man overhovedet kan høre. Øh, og det er også godt, hvis man vil have gæsterne til at gå der ved to-tiden om natten, så kan man bare finde en af de så Sætter man der... bare live evil på. Ja, så, så, <laughs> så, så, så bliver der Frederik i hjem. Men her er det altså, hvad hedder den? Black, Black Saturn. Ja, fra On the
4: Det
1: er jo også musik med en fantastisk tekstur, det her. Altså, det er jo ja. det er sådan en ambient på en eller anden mærkelig måde. Også. Ja, det er sådan musik, ja. man
2: ligesom kan bade i. Ja. Næsten, ikke? Øh, altså, jeg ved så ikke, hvordan man har det efter badet. Det kommer lidt an på ens jeg sinds- synes, <laughs> ja, Men det er super fedt. Og vi skal nu til en, en anden kunstner vi har en stor øh, svaghed for. Det er ikke, fordi vi dyrker folk, der dør unge. Øh, hun dør kun som 36-årige Elis Regina, den brasilianske... Øh, sangerinde og sangskriver en kæmpe kunstner. Ja, men det er, over, fordi hun, en
1: overdosis det... af en
2: blanding af værmod, kokain og nervepiller. Så det skal I holde jer fra, venner. Øh, ja. den, den, den fungerer ikke. Hun dør ja. i 82. Og simpelthen udløser landesorg i Brasilien, da hun dør. Hun er kun 36 år gammel. Og når man går ned og kigger og lytter til værket, så kan man sgu godt forstå, at de var kede af det, fordi hun leverede stort set hver gang. Det er svært, altså, der findes selvfølgelig plader, som er sublime, men hun har aldrig lavet en dårlig plade. Nej. Altså, det har hun ikke. Og hun laver en hel række, der allesammen hedder Elise. Ja, hun er ligesom mm. Frans Hors ja. og så videre. Så, hedder de, altså, så man kan, det er svært at finde ud af, ja. hvor, hvor man skal måske rundt i, i diskografien og ja. så videre. Ja. Jeg tror, at den, vi har valgt, der kom, den der kom i 72, det var hendes tredje, øh, altså et værk, der tror jeg, der er 18-18 LP det hele. Men det er den tredje, der hedder Elise. Ja. Og vi har valgt det nummer, der hedder Mukuribe som jeg ikke aner, hvad det betyder det, burde jeg måske have fundet ud af. Men øh, jeg har det lidt sådan, det snakkede vi også om, da vi havde Signe Svendsen inde, at nogle gange, så er det ikke så vigtigt, om man kan forstå, at der bliver sunget. men men man, Nej, læner, man så forstår det, det jo lyden, alligevel, ikke? og det, faktisk, det kan
1: faktisk være en befrielse nogle gange. Altså, jeg er heller ikke særlig god til fransk, og jeg har jo en stor så ja. svaghed for at branskere så lige, for jeg ved godt, hvad hun synger om. Og vi ved også <laughs> godt, hvad jeg lige synger om ja. her. Det
2: er noget... Lidt trist og alligevel lidt lækkert. Det er bare et nummer, der svøber sig om en på den smukkeste måde. Og Hvis ikke man kender hende, så synes jeg, at man skal gå til værket, fordi det er kolossalt, og det er fantastisk. Ja, så bare spring ud i det, venner.
12: Vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar As velas do mucuripe Vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de riscado. Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo franco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Dele vida vento vela lleva
2: daqui. Man trist det på musik. en fede måde. Og det er jo lidt svært at høre, fordi når, altså når man hører, hvor lækker der musik er, det var faktisk ret revolutionær musik ja. på det her tidspunkt. Ja, altså det var jo hele den bevægelse, der skete i Brasilien fra de senere 60'er op gennem 80'erne, som hedder Tropicalia, som jo også var en slags modstandsmusik, fordi opererne jo kuppede demokratiet, og der var rigtig mange af de der musikere, de måtte jo flygte til Europa eller Amerika. Ja. Pludselig i, ja, i eksil, fordi de simpelthen blev forfuldt i hjemlandet. Ja. Ja, Elis så blev så boende, og måtte så for få lov til at blive synge en sang, hvor hun hyldede diktaturet. Men selv det tilgav folket hende, hmm. da det var overstået. Ja. Så, ja. Nu skal vi til Düsseldorf. Ja, København skal vi Nej, faktisk. Nej, vi skal til Kølen. Kølen? Ja, Men det er stadig ikke i Tyskland. Ja, ja, ja så, i Tyskland. så langt enig kan vi blive. Jeg synes, at vi måtte slået af os, i vi om
1: vi skal og vi er nået frem
2: til november måned, og så skal man jo huske at tage sin C-vitaminer, Claus. Det skal man. Og vi skal nu snakke lidt tidligere om Miles med det der med at jamme. Vi skal til et band, som i udstrakt grad også jammede sine kompositioner sammen. Det var et, et vaskægte kollektivt orkester i tidens ånd, bestået af trommeslæderen Jack Liebeside, som jo sådan nærmest er en legende, øh, gitaristen Michael Caroli keyboard-spilleren Iamin Smith og så selvfølgelig den udødelige Holger Tsukai på bas. Og det var ligesom ham, der, var, ham, der var Tio Masero Det var ham, der redigerede bånd. Og så havde de så en japansk sanger, som hedder Damo Suzuki, som troede 100% på improvisationen og ikke på at gentage sig selv. Og det betød, at Kane aldrig nogensinde, hvis du hører live-uptale sig med dem, så lyder de aldrig nogensinde ens. Nej. De spiller aldrig deres numre, sådan som de er på pladen. De tager udgangspunkt i det kan man sige, grundlag, der ligger, og så kører de af. Og øh, det er jo ikke alle, der kan følge med den kan, på den kan lege her, men deres ryger er jo vokset og vokset. Det var ikke et band, jeg kendte. Jeg kendte ikke dets eksistens i den tid Nej, det gør jeg heller ikke. Altså, det var, det ikke var en del af den såkaldte
1: bølge ja. som man kaldte det dengang, at, som jeg først opdagede med. Det har været i 75. Autobaren øh, med kraftværk kom ja. frem. Fordi det var sådan et, der blev spillet i radioen. Der spidsede man sådan en alligevel øre. Hov, det lød da ikke sådan noget, man havde hørt før. Men
2: første gang, jeg rigtig blev mærket i Karen, det var, at øh, Johnny Rotten, da han så blev John Lydon og dannede Public Image, der var han med i et eller andet radioprogram, hvor han skulle spille sine yndlingsplader. Og der fik jeg sådan en kassettebåndsoptag. Det var jo dengang, man kassettebånds. Ja. Og der hypede han jo kagen helt vildt. Og så tænkte jeg, Nå, hvis...
1: hvis Johnny synes det er godt, så, så må det jo være
2: godt. Så må det jo være godt, ikke Især de her år med Damo Suzuki, synes jeg, øh, virkelig... Ja,
1: altså jeg vil nok sige, at den plade der hedder Targo og så den, vi har spillet et nummer fra bare Bamiya, så det er som de to, man skal og starte med. Og Future, og future, future Days. er også ja, rigtig godt. Ja,
2: ja. ja, Men øh, det er også de tre, som jeg har, så, så nemt er det. Og det er alle sammen med ham. Han går så ud, og så overtager de selv vokalerne. Det bliver aldrig helt lige så vildt og mærkeligt igen, øh, fordi de simpelthen ikke er så dumdristige Nej. som Suzuki Jeg har. kan faktisk også godt lide. den første kamp, var det den amerikaner, ja, der synger, den amerikanske
1: rigtigt. vietnam-veteran, som er flygtet til Tyskland. Ja, det er som er, kommet, den er også superfed, ja. ja. Monster Movie hedder, ja, det er, det er, ja. Malcolm, et eller andet hedder ja, den. den, er, er superfed også.
2: Også ja. det, ja. Ja, ja. men altså, og, der er også kommet rigtig meget på. Den sidste, der er kun en tilbage af dem nu, de er alle sammen døde på nær, øh, hvad hedder han, Irmin? Øh. Jamen Smith som kibrospiller, som er ham, der ligesom står for arven nu og varetager, der. han har altså sluppet en del af, altså været nede og kigge på alle de der spolebånd, som de har liggende, for de optog alt, hvad de lavede. Ja. Så er der kommer rigtig meget postumt. Men her er den noget, som de faktisk udsendte som single, Ja, de udsendte jo faktisk, altså uden at nogen sådan for et
1: hit, men de har åbenbart troet på, at de kunne blive det, fordi de har udsendt så mange singler. Jeg har en triple album med The Complete Singles, ja. altså så, så mange singler, noget de alligevel har Så de ja. har
2: været glade i låget. En dag så sker det.
1: Ja, men det gjorde det så ikke, og heller ikke med Vitamin C, som, som, som ellers, burde have været et hit.
2: Det burde ja. det, i en bedre verden. Ja. Men den bedre verden, den må vi nok skrive en efter. Men her er jeg i hvert fald Kans bud på, hvordan en hit hitsingle skal lide.
1: og tydeligt høre, den der måde, han spiller trommer på, altså den der motorik, som man kalder det. Ja, ja. Altså, det, det, er, det er nærmest en rytmeboks, ja, ja, altså, Som i, nøje, Ja, som
2: nøje næsten gjort til en videnskab, ja, ikke? Jo. Jamen, det er rigtigt. Øh, jamen, han var en super tromslærer, uh, Jackalip Ja,
1: men som sagt, det var ikke et band, der gjorde det store væsen af sig i 1972, øh, medmindre man var lige inde i de cirkler. Ja, øh. der var jo
2: nogen, altså de havde jo et stort publikum, ja. men måske nok mest i universitetsmiljøer ja. og sådan noget.
1: De nåede ikke ud til, til kogget. Nej, det gjorde de altså, <laughs> ikke. Men det gjorde uh, Lou Reed i 1972, ja, det fordi det han fik det. et kæmpe hit med det nummer, der hedder Walk on the Wild Side.
2: Så ja, som faktisk på en eller anden måde placerede ham på et På det tidspunkt, det eneste jeg kendte til Lou Reed, det var nede i Ungdomsklubben, der havde de bananpladen, dem er kaldt Skrup A-pladen. <laughs> og når så, du ved, han mit lukke ham der bag barn, så satte han European Son på og skruede op. Så hvis man godt, så kunne man godt finde knaldet og nøglen frem og, og sige at komme hjem over, fordi så var det slut med udskænding af sodavand. Og det var simpelthen Skrup A-pladen. Ja,
1: jeg kendte heller ikke meget til Lou Wheat i 1972. Jeg kan huske Walker Wildsup, for det var sådan ja, ja, film, ja, det det, var et hit, ja. radioen, og så øh, havde jeg en mindre var år ældre, som havde den plade, hvor Walker er kom fra, Transformer. Ja. Og det var sådan en plade, man kunne bare der er nogle plade, man kunne bare se, det er en god plade. Der er ja, det der ja. Mick Rock-billede på cover med ja, sin ja. lidt øh, sminkede ansigtemilogid, og så var der bagpå, var der sådan et billede af en mand, som havde et eller andet i bukserne, vi var
2: meget fascineret af. Ja, ja. lidt større Men, end det, man selv kunne frustrere. Ja, ja det dog, helt sikkert. Ja. Det kan jeg tydeligt huske. Og så var den jo produceret af Bowie og Ronson, og øh, det var jo ikke noget minus, kan man sige, øh, på andet tidspunkt. Og Mick Ronson, han
1: lavede også arrangementerne, og han også på det nummer her, Perfect Day, som i mine øjne, er en perfekt sang, Claus. Ja. Altså...
2: Og som også som, altså, er et, et af de lurit numre, der virkelig er gået hen og blevet en klassiker. Ja. Altså ud over det, den, dem, der dyrker Velvets og dyrker øh, Lou og John og Nico, men også folk, som ikke kender noget til sagen, de kender godt den her sang. Og jeg mener også, dem blev indsugnet for nogle år siden af sådan en eller anden, de der øh, plader, hvor en lang række stjerner synger en linje eller et vers værd til et eller andet. Ja, ja. Ja, det er, altså, de
1: er jo en, en plade, eller en nummer, der kan høres på to planer, fordi det kan være en meget, meget smuk kærlighedssang. Men der er jo så også nogen, der påstår, at de, det handler om, om heroin. Ja, det var der mange sange, der gjorde på det
2: tidspunkt. Ja. Men skal vi ikke bare sige, at det er en kærlighedssang? Jo, her? lad os, lad os, lad os, lad os det lad os, i, dag. I dag er jeg træt af heroine. Ja. Så lad os høre en uh, perfekt kærlighedssang uh, fra en af en sangskriver, som vi jo elsker at have højt. Nu Reader ja. hans gennembrud i 1972. Vi har faktisk mødt ham sammen, Klaus, ja, ja. Har vi. i New York. Ja, han var faktisk en gentleman. Ja, det var han. Fra albumet Transformer, produceret af ingen end David Bowie og Mick Ronson, der også står for det fantastiske arrangement.
13: Just a perfect day. Oh. Keep me hanging on you just keep me
1: den skædensk Ja. Der har sgu ikke så meget at komme efter. Nej,
2: det er, det er en perfekt sang. Og så var der så det, at jeg jo efter tredje regel, altså røg jeg til USA som udviklingsstudent, hvor jeg kom så over både ude på Lars Tynskidsmarker i Michigan og som i, det var ikke helt det, jeg havde forestillet mig. Men jeg var i Amerika, det var ligesom det vigtigste. Og der var jo så meget sådan, at når weekenden kom, så sad, så kørte man rundt i biler og hørte, der var noget, der track tapes det var sådan en slags bond, der, der ikke blev forstyrret, altså det var, jeg, jeg kan ikke forklare dem, og i 8-track tapes, det var sådan en stor kassette, man puttede ind, og så gik man rundt, og så røg man en joint, eller og drak nogle dåse, eller så hørte man musik, og håbede på, at der skete et eller det gjorde der stort set aldrig. Og en af de bands, som vi hørte på 8-track tapes, som jeg faldt fuldstændig for, mens jeg var derover det var Stille i dagen, øh, som ikke var specielt store i Danmark, jeg husker ikke rigtigt, de gjorde noget indtryk og hjemme, men de lavede tre LP'er, de startede jo som sådan en slags rigtigt band. Det er rigtigt, der var to, Walter Becker og Donald Fagan, det var ligesom dem, der skrev sangen ja. og havde den. Men øh, de startede som et band, en, en kvintet, og de havde en sanger, ved David Palmer, som kun var med på debutalbumet Can't Buy a Thrill. Og det der band, de tre første albums, Can't Buy a Thrill", Countdown to Ecstasy og Press Logic, det før, de bliver, ultra, de bliver jo så glatte på et ja, tidspunkt. De, 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 altså, det bliver jo så perfektionistisk, at
1: det næsten bliver for meget. Ja. Altså, altså, der går toto to i den, ja. ikke?
2: Altså, du ved, øh, man har det sådan, der er ikke en sprække noget sted men de der tre første album, som er, jeg elsker rigtig højt. Ja, altså, stadig
1: har noget, altså, der er jo, kan man jo allerede fornemme perfektionismen og så osv., ja. men der er noget organisk over de plader, ja. som de mister senere. Ja. Ja.
2: Og så er der så, de laver fis med alt muligt, der er alle mulige piller med sangstruktur osv., og, og det her nummer var et kæmpe hit, i USA, er det igen Og der er selvfølgelig en single edit, som lyder helt anderledes, men det, der er sjovt, når man hører nummeret det er, prøv at høre, hvor lang tid der går, før de vokalerne kommer. Det er jo ja. Altså, du ved, i pop og rock, der gælder altså, det om. Og, og
1: fange, hvad det samme, ikke? Ja. Her
2: giver de sig rigtig, rigtig god tid, og så er der den mest syrede guitar, sitar solo indeni. Øh, det er et fantastisk nummer Og øh, jeg vil stadigvæk sige, at øh, hvis man er sådan lidt i et skævet hjørne, så kan man faktisk også danse til det. Ja. Det svinger som en motherfucker. Så mine damer og herrer, without much further ado, øh, fra Stille Danes debutalbum, Can't Buy a Trill.
1: som kobberede så lidt musier, fordi der er det sådan en, ja, en strive af, af, af prostituerede, som står ligesom på gaden og ja. venter på kunder, ikke? Jo, det ja. man sige.
2: Ja, og det er typisk Stille ja. Og bandet er opkaldt efter en dildo i en af William Burroughs øh, romaner, ja. og Stille Danes, ved jeg sgu ikke rigtig, have man har lyst til at, <laughs> at se oh, i aktion. Vel, nej, det lyder ikke godt. Men... Øh, du er det igen, 1942.
1: skal vi en tur tilbage til Danmark og til et bane, som jeg hørte i 1902. Ja, så ud, på t- ud til dit hud, Henrik. Det skal vi. Vi skal til Christianshavn, hvor der var fire unge mennesker, der hed kaldte sig Gasolin, ja. øh, som for alvor fik hul igennem med den, der hed Gasolin 2, ja. med potmugle udenpå, ja, som vi, kaldte vi kaldte kan dem. Dem, ja. Ja. Og dem. Øh, Peder øh, Pundgaards tegning ja. af, af sådan en, en, hvad hedder det? Ja, sådan en fedtmugle. figur ja. med en joint i munden. Ja. Hvad hedder det? som jeg fik trygt på en t-shirt dengang, der kunne man jo sådan, så kunne man jo købe en t-shirt, og så var der sådan nogle stakke med, med forskellige ja, ja. populære kunstnere. Man kunne strøde på dengang, så fik man sin mor til at stryge den ja, på t shirten ja, ja. var,
2: Det var sådan en, der gav... Den,
1: den gav poli i skolegården jeg kom ned med, med, med potmule fra Gasolins 2. Jeg <laughs> kan
2: huske, at... Og det vidste man jo ikke noget om dengang, at det der med release så osv. Men med et tilfælde var at Der lå en pladebutik oppe i Udstrødcenteret, hvor jeg var oppe og... Øh, ved tilfælde kom samme dag, som den kom, gas tog. Vi havde været rigtig vild med æderen, og beton, og øh, lille henrød, og jeg død som man siger og alt det der. Vi var helt vilde med det. Det var lige os. Så jeg kom ind i butikken, da den lige var landet, og sagde, der kom en ny gaslinplade. Og så sagde han, hvis du køber den, sagde han, så, f- så fu- fu- jeg, kunne jeg få en helt håndfuld af sådan nogle med potmål øh, med. Og den kostede, jeg blev prisskiltet siden 69,5. Og det var altså, jeg havde 60 kroner. Det var mange penge. Ja, ja. Og jeg havde lige fået knatter jeg var helt op og støde over det der, du ved Så købte jeg den Og så havde jeg alle de der stikker Og så kan jeg huske, at vi stod jo altid og nede på lukkommerne Så satte jeg en helt op ved loftet Og satte sådan en stikker Og den sad der lige til, at vi forlod død skolen Det kunne ringe, okay. jeg kunne simpelthen ikke få den væk Og hver gang jeg så den, så havde jeg sådan, yes Det er mig, der har <laughs> ja, sat den der Jeg vandt ja, ja, vand. Så sådan er det Men det var en plade, som vi var, altså var fuldstændig vildt med Det var også der jeg så den første gang og... Ja,
1: det er, også, det er måske nok
2: Min yndlingsplade Altså, det er i hvert fald en. Den er slidstærk, må man ja. sige. Øh, og modsat mange af de andre, så er der altså et, ikke et eneste nummer på, hvor man tænker, ah, drængen. Det er der altså ikke. Der Nej. er kun gode sange. Så. Men du har valgt måske den allerbedste, ikke? Ja,
1: det er deres anden store Københavnersang. Den første er jo Langebro, som jo så egentlig handler om Knibelsbro. Det var så altså klods at synge Knibelsbro, ja. så det var Langebro i stedet for, men den foregår jo faktisk, hvis man ja. kender sin Københavner geografi, ja. så foregår den på Knibelsbro, ja. ikke øh. Og det gør, øh, se den by for op også, den starter jo i hvert fald med, at de snegler sig op i Frelsekirken og ligesom kigger ud ja. over byen, og så bliver de forskellige. Og hvad er det
2: der er specielt med Frelsekirken? Spir, i Det er, at det er ja. omvendt snået af alle ja. andre spir i hverandet. Ja,
1: hvad hedder det? Og det er faktisk sådan, altså jeg har været der op nogle gange dag. det er faktisk sådan lidt, man skal ikke lide meget højdeskrig. Nej, der er altså, man kan komme op til ja. værs. Ja, det, det gør man. Og det er bare, ja, det er bare en smuk, smuk, smuk sang. Øh, ja, det er virkelig. For de synger om eh, Nørrebro og Vesterbro,
2: og er ja, helt hos at og sådan ja, ja. noget.
1: Østrup og Åbjerg har ikke
2: nævnt. Nej, Nej. <laughs> det er jo det var ikke, dengang, man kaldte ja. det sjærebæltet. Men uh, ja, det har også ændret karakter, må man sige. Ja, men uh, ja.
1: Se din by fra tårnets Top med gasolin der så dagens lys den 17. november 1972.
14: Se din by op fra tårnets Top. Tag for eksempel ud til Frejtsakir. Og så snejl derom Nærmændet er suge sig i et hår Den kommer måske helt ude fra et Logårdens plads, dem du ved noget Det er jo i sten. I
1: Så er vi ved at nå til vejs en ende her i vores gennemgang. Det er 1972, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var svært. Altså, vi kunne egentlig godt have valgt 20 andre nore fra 1972 og også. havde lavet en, en, ja, en, en, lige, så lige, en lige så god spil. Det, det var et år, hvor der kom absurd mange gode blæder. Det er vildt, ja. Æh, hvad hedder det? Og dem vil vi gerne spille nogle flere af, for jer øh, på et eller andet tidspunkt. Så øh, hvis du har lyst til at rockhistorie skal fortsætte, så må du meget gerne gå ind og støtte os. Det gør du inden inde på hardbeats.dk og finder rockhistorier, så er der sådan en, en rød knap, man kan trykke på, og så bliver du guide igennem, hvordan du gør, så bliver der trukket det beløb, du nu engang vælger, hver gang vi lægger en
2: podcast op. Man kan stadigvæk lytte til alle de gamle, fuldkommen videre, læsfrit.
1: Ja, øh, og vi skal selvfølgelig også takke alle dem, der støtter os øh, allerede, fordi det vi er vi meget, meget taknemmelige med for, fordi det er ja, den måde, som denne podcast er finansieret på, det er lytter
2: sponsoreret. Så
1: tak for det, venner, og øh, vi vil meget gerne have nogle flere ind i fold. Ja.
2: Men vi slutter, vi vender en tur tilbage til Memphis, hvor vi har været en gang tidligere med Big Star og sanger An Ann Peoples, som var en, en del af det pladserskab, der hedder High Records, som blev bestyret af William Mitchell, hvor den store stjerne var al ja, Green. Green. Men Ann Peoples, som mange måske kender fra hendes slagsang I Can't Stand the Rain, som Gud og Hvermand har indspillet både i nyere tid. Missy Elliott har lavet en version ja, af den, super fed version af ja. den, ja. og Tina Turner har et stort hit med den i 80'erne. Uh, the original is still the greatest, vil ja. jeg sige, men hun var virkelig en af de der soul der sang helt nede fra fodsålerne, og hun er lidt uretfærdigt glemt med ordene and people, synes jeg. Ja. Uh, og uh, vi har valgt et nummer på hendes tredje album, som det så kom i 72, Straight From The Heart, som er godt fra start til slut. Det er en super, super god soulplade. En anden godt, fantastisk nummer, hun laver, det er I Wanna Tear Your Playhouse Down, som jeg i sin tid først hørte med Graham Parker, faktisk. Men øh, det nummer, vi har valgt, der viser hendes øh, stil, somebody's on your, cage. on your case, jamen altså, det er jo bare fra, som du plejer at sige, Henrik, for øvrigt at skuffe, jo. så så ikke? Øh, jo. Så musik, så bliver det ikke meget bedre.
1: Nej, så ja, vi slutter, nemlig to her altså, sag, med Anne Peoples, somebody's on your case. Tak fordi du lyttede med.